0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen Deutschland neu denken oder es zumindest doch versuchen. Unsere Städte sind seit Wochen durch die Kontaktbeschränkungen leerer und teils auch sehr leise geworden. Kein Gedränge auf der Einkaufsstraße, kaum Stau, im Berufsverkehr Busse, Bahnen, Überall wird auf Distanz geachtet. Es gelten neue Verhaltensregeln. Umso gefragter trotz Social Distancing sind die Grünflächen, sind die Parks, um einem Gefühl des Eingesperrtseins wenigstens für kurze Zeit zu entfliehen. Unser heutiger Gastgeber heißt Konstantin Alexander. Er will mit uns heute genau darüber nachdenken, wie sieht die Stadt der Zukunft aus. Er ist Nachhaltigkeitsberater, Politikwissenschaftler und beschäftigt sich seit Jahren mit der Struktur von Städten und von Stadtvierteln. Und er forscht darüber, wie wir Disruption nutzen können, um in Zukunft nachhaltiger, naja, und auch moderner, angenehmer, ökologisch einwandfreier in unseren Städten wohnen zu können. Aber am besten, wir hören ihm jetzt selber zu.
1: Guten Abend und willkommen zum achten Tag. Mein Name ist Konstantin Alexander. Ich unterrichte nachhaltige und kreative Stadtentwicklung an der Leuphana Universität Lüneburg und erforsche an der Universität Kassel den Einfluss von Megatrends auf unsere Städte. Ich möchte heute über die Wirkung der Corona-Disruption auf die Städte sprechen und warum Nachhaltigkeit in diesem Kontext mehr bedeutet als die immer wieder betonte Resilienz. Städte sind schon immer die Orte gewesen, an denen Katastrophen und Krisen wie jetzt die Corona-Pandemie deutlich spürbar wurden und diese immer wieder radikal verändert haben. Während Nation oder Staat für viele abstrakte Systeme sind, lassen sich in den Städten und Siedlungen konkret untersuchen, welche Auswirkungen Disruptionen haben können. Beim Blick in die Geschichte dieses sesshaften Menschen bekommen wir vielleicht sogar das Gefühl, dass die überwiegend friedliche Stadtentwicklung der vergangenen Jahre eher eine Ausnahme war. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Stürme, aber auch menschgemachte Desaster wie Feuer, Krieg oder Terrorismus haben es immer wieder geschafft, vermeintliche Gewissheiten und Ziele von Stadtentwicklung disruptiv zu zerstören. Immer wieder mussten Bewohner von Siedlungen und Städten ihre Häuser, die Infrastruktur und Netzwerke aufbauen. Häufig traumatisiert und unter schwersten Bedingungen. Nur selten kehrten die betroffenen Systeme nach der Katastrophe zum gleichen Zustand zurück wie vor der Krise. In der Wissenschaft wird so etwas eine neue Normalität genannt. Eine neue Normalität bedeutet, dass die Krise keine Unterbrechung oder Pause ist. Die Katastrophe ist das Ende der bisherigen Entwicklung und der Beginn von etwas Neuem. Sie ist disruptiv, sie beendet alles, ohne Rücksicht auf Gesetze, Werte oder Wirtschaftsindikatoren. Viele Menschen reagieren darauf emotional. Sie erleben die aktuelle Corona-Krise beispielsweise nicht nur als medizinische Herausforderung nach Jahrzehnten des Friedens in Deutschland ist es für einen Großteil der Bevölkerung die erste Erfahrung eines gesellschaftlichen und strukturellen Schocks. Eine Zerfaserung jeglicher Gewissheit und ein Verlust. Verlust von Bewegungsfreiheiten, Verlust von Freundschaft und Familie, Verlust des Einkommens und vor allem ein Verlust von Gewissheiten. Sie müssen lernen, damit umzugehen, was zuerst im Militär und später in vielen weiteren gesellschaftlichen Bereichen VUCA genannt wird, v -U -C -A. Das steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. VUCA zeigt, dass Projekte, Prozesse, Strukturen nicht mehr nur nach möglicher finanzieller Rendite und Risiko bewertet werden können. Auch im Fall von Corona wurden viele Experten in den vergangenen Jahren ignoriert, die vor einem Ausbruch einer Pandemie gewarnt haben. Kurzfristiges Gewinnstreben, Wachstum und ein Fokus auf Effizienz blendeten diese Warnungen häufig aus. Die ökologische Sphäre, zu der auch Viren gehören, wurden beim Ausbau der internationalen Lieferketten von Medizinprodukten oder des Umbaus des medizinischen Systems nahezu komplett ignoriert. Bis mit der Corona-Krise das passierte, was ein schwarzer Schwan genannt wird. Der Begriff, eingeführt im gleichnamigen Buch des US-Finanzmathematikers Nassim Nicholas Taleb, beschreibt Ereignisse, die zwar höchst selten und unwahrscheinlich sind, die aber trotzdem eintreffen können. Die Corona-Pandemie ist ein perfektes Beispiel eines schwarzen Schwans, Genauso wie die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 oder der 11. September 2001. Ein schwarzer Schwan kann aber auch das nächste Erdbeben in Städten wie Istanbul, Tokio oder San Francisco bedeuten. Oder das nächste Jahrhunderthochwasser von Elbe, Rhein oder Donau. Ob wir wirklich auf so eine Katastrophe vorbereitet sind, wissen wir leider erst, wenn sie eintritt. Aber wir können von den Krisen und Katastrophen der Vergangenheit lernen und jetzt schon dafür sorgen, dass die finanziellen, menschlichen und kulturellen Schäden reduziert werden. Um mit all diesen Risiken umzugehen, Gibt es in der Nachhaltigkeit den Ansatz, in Bilanzen, Entscheidungsgrundlagen oder Bewertungen nicht nur kurzfristige finanzielle Erfolgskriterien zu nutzen, also Rendite und Risiko, sondern auch die Wirkung eines Projekts, eines Prozesses oder eines Systems ökologisch, gesellschaftlich oder auch kulturell zu messen. Also eine ganzheitliche Wertschöpfung mit dem Ziel, den Schaden zu minimieren, der entsteht. Das kann durch Minimierung von Emissionen wie CO2 geschehen durch Nutzungsreduktion von Süßwasser und sonstigen Rohstoffen, aber auch durch die Schaffung von echten Arbeitsplätzen, dem Beitrag zum Sozialsystem oder einer Stärkung der kulturellen Identität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ziel dieses Ansatzes sind Systeme, die das Gegenteil von fragil sind. Also Unternehmen, Institutionen, aber auch Gebäude und Infrastrukturen, die bei Störung oder heftiger Beanspruchung nicht zusammenbrechen, sondern sogar besser werden. Damit ist aber nicht Resilienz gemeint. Der Begriff aus der Werkstoffkunde, der auch in der Psychologie genutzt wird, beschreibt lediglich Strukturen, die nach einer Störung in den Ursprungszustand zurückkehren. Doch das reicht nicht. Wie angesprochen wird es nahezu unmöglich sein, nach dem Ende der Corona-Disruption zum Status quo von vor der Krise zurückzukehren. Die neue Normalität verlangt von uns, dass wir antifragile Strukturen aufbauen. Die Erfahrung und das Wissen, die wir in der Krise sammeln, werden genutzt, um bessere Strukturen zu basteln. Gute Beispiele für antifragile Strukturen sind das biologische Immunsystem, aber auch unsere Städte. 1755 wurde Lissabon durch ein Erdbeben nahezu komplett zerstört. Schätzungen gehen von bis zu 100.000 Todesopfern aus. Nahezu alle Gebäude wurden durch das Erdbeben, die folgende Flutwelle und Brände in Schutt und Asche gelegt. Das Erdbeben sorgte in ganz Europa für ein Umdenken im Umgang mit der Naturkatastrophe. Lissabon selbst wurde innerhalb weniger Jahre neu aufgebaut, mit einem modernen Verkehrssystem und den ersten erdbebensicheren Häusern in Europa. Heute genießen Millionen Touristen genau diese Stadt, jedes Jahr, und erfreuen sich an der Architektur. Als Napoleon Bonaparte 1815 in der Schlacht von Waterloo besiegt wurde, war auch die Zeit der bestimmenden Verteidigungsanlagen in ganz Europa vorbei. Der französische Kriegsherr hatte seine Armee so konsequent modernisiert und setzte zahlreiche militärtechnologische Innovationen ein, dass er viele Städte geradezu überrannte. Die mittelalterlichen Mauern und Gräben und Wallanlagen hielten den neuen Waffen nicht mehr stand. Die Menschen fühlten sich in vielen Städten nicht mehr sicher vor feindlichen Mächten. Dann erkannten sie aber das Potenzial dieser obsolet gewordenen Strukturen. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden in vielen europäischen Städten die Mauern und Gräben zurückgebaut. Es entstanden riesige Flächen mitten in der Stadt. Genau richtig, um Platz für die Fabriken, Bahnhöfe oder Eisenbahngleise der aufkommenden industriellen Revolutionen zu machen. 1892 infizierten sich Zehntausende in Hamburg mit der Cholera. Viele starben. Die Epidemie veränderte die Stadt komplett, sorgte endgültig dafür, dass Hygienestandards bei der Wasserversorgung, Müllentsorgung und dem Wohnungsbau eine Rolle spielten und hatte Auswirkungen auf die Planung und Entwicklung in zahlreichen weiteren Kommunen. Diese drei Beispiele zeigen, dass Städte nicht nur Lebensräume sind, sondern Orte des konsequenten innovativen Denkens. Krankheiten führten häufig zur Einführung von hygienischen Standards, zum Ausbau von Müllentsorgungssystemen und zum Bau von Kanalisationen. Überschwemmungen führten zum Ausbau von Deichen und einem Wassermanagementsystem. Und Erdbeben sorgten in vielen Städten für standhaftere Häuser, Frühwarnsysteme, eine Strom-, Wasser- und Telekommunikationsversorgung, die auch Erdbebenstand hält. Immer wieder mussten sich Stadtbewohner an neue Normalitäten gewöhnen neue Lösungen finden und so ihre gebaute Umwelt verbessern. So wie die Medizin und Forschung momentan auf die Corona-Disruption mit der Entwicklung von Prototypen für die Behandlung und die Heilung reagieren, so reagieren Menschen immer auf Krisen, die ihr Zuhause bedrohen oder so zerstören. Mit Durchhaltekraft, Anpassungsfähigkeit, Kreativität und auch Neugier. Die corona disruption bietet die Chance, um nachhaltige und strukturelle Veränderungen in Städten schneller voranzubringen. Vielleicht werden Hygieneschleusen an Bahnhöfen oder Flughäfen bald normal für uns sein. Vielleicht werden die Kliniken und Hausarztpraxen umgebaut. Vielleicht wird es Bereiche geben, in denen Menschen nur Eintritt erhalten, wenn sie nachweisen können, dass sie gesund oder immun sind. Ein paar der Maßnahmen, die derzeit prototypisch ausprobiert werden, werden sich etablieren und zu neuen Strukturen und Prozessen führen. Wir werden ausprobieren und das behalten, was geeignet ist. Diesen Ansatz sollten wir übertragen und im Umgang mit den großen Herausforderungen unserer Zeit nutzen. Klimawandel, Energiewende, Mobilitätswende, Digitalisierung oder demografischer Wandel. Diese Megatrends werden immer wieder zu neuen Normalitäten führen, Gewissheiten zerstören, aber auch riesige Chancen schaffen. Wir werden erleben, dass viele Unternehmen durch Corona verschwinden dass Ladenzeilen leer stehen, dass Einkaufszentren, Kinos oder Clubs weniger besucht werden. Manche werden leider verschwinden. Wir werden aber auch erleben, dass der Klimawandel und extremes Wetter verheerende Wirkungen haben werden, Gebäude beschädigen und ganze Städte überschwemmen werden. Und dass die Leitbilder der vergangenen Jahre keine Antworten auf diese neuen Herausforderungen bieten. Was wir daher brauchen, sind Strukturen, Systeme und Entscheidungsgrundlagen, um mit diesen Herausforderungen schnell und nachhaltig umzugehen und neue Lösungen zu finden. Flächen oder Gebäude, die nach anderen Kriterien gebaut werden und verwaltet werden wie derzeit. Regulative Reallabore im Kampf für eine bessere, humanere Zukunft. Gesundheit und Lebensqualität als Ziel von Stadtentwicklung und nicht mehr nur Wachstum. Ich plädiere daher dafür, mehr Prototypen in der Stadtentwicklung auszuprobieren. Orte, an denen Erfolg etwas anderes bedeutet als hohe finanzielle Gewinne oder hohe Steuereinnahmen. Nachhaltige Sonderentwicklungszonen, mit denen Kommunen Schäden reduzieren und Werte schaffen. Beispielsweise Plus-Energiequartiere, die mehr Strom und Wärme durch erneuerbare Energien produzieren, als sie verbrauchen. Industriebrachen, die in Biotope umgewandelt werden. Oder Hochhäuser, in denen nicht nur Büros sind, sondern auch Wohnungen, Künstlerateliers und kleine Fabriken. Dafür brauchen wir neue Gesetze, Regeln und eine andere Art zusammenzuarbeiten. Andere Ziele bei Investitionen in Immobilien und Infrastruktur. Und wir brauchen Vorbilder. Es lohnt also ein Blick in die Geschichte, wie Menschen in der Vergangenheit mit Krisen und Katastrophen umgegangen sind und daraus gelernt haben. Es lohnt sich aber auch ein Blick in die Zukunft. Dabei helfen können Leitbilder wie die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele der UN. Dort befinden sich unter Ziel 11 nachhaltige Städte und Siedlungen auch ein Indikator, der jetzt aktuell ist. Katastrophenschutz und Abwehr. Das würde ich mir wünschen für ein Deutschland nach der Krise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen Dank Konstantin Alexander für diese klugen Gedanken, wie sich unsere Städte durch Corona zu dann doch lebenswerteren Orten verändern können. Orte, die auf Digitalisierung, Klimaveränderung und ein neues Gesundheitsbewusstsein vorbereitet sind. Ich fand das wahnsinnig spannend und wünsche uns allen jetzt eine angenehme Nachtruhe. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.